0: يا رب كل
1: علم نافع ينمو العلم
2: ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم
1: العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي يروي غله الظمئاني والسيره العلياء عطره الشدا طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في أولى دروس السيرة للفصل الثالث سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام هو خاتم الأديان وهو افضلها بلا شك ولا ريب. الله عز وجل ارسل الينا اعظم رسله وانزل عليه افضل كتبه وما ارسل ربنا عز وجل النبي عليه الصلاه والسلام الا ليقتدى به ولو شاء تعالى لانزل كتابا ولا اعطى كل واحد منا كتابه يقرأه ويعمل ما فيه إلا أن الله عز وجل اصطفى من البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأرسله إلينا رحمة للعالمين ومبينا لنا الذكر الحكيم آمرا إيانا بأن نتبعه في كل صغيرة وكبيرة كما قال ربنا عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولو تأملت حولك لوجدت أن الأزمات كثيرة ومتعددة وتحيط بالمسلمين من كل جانب ولعل من أعظم أسباب هذه الأزمات بعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجهلهم بسنته وسيرته وإخفاقهم في التمثل بها والتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم اليوم نحن في أمس الحاجة إلى التعرف إلى هديه وسنته في التعامل مع جميع طوائف المجتمع المسلمون لديهم أزمة حقيقية في التعامل التعامل مع الزوجات والأبناء مع الأقارب والأصحاب مع المرضى مع المبتلين مع الأغناء مع الأغنياء مع الأغنياء والفقراء مع الخدم والضعفاء كل أولئكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعامل معهم بطريقة معينة ونحن كمسلمين قد أخفقنا في اتباع سنته والاهتداء بهديه صلى الله عليه وآله وسلم فعلى سبيل المثال لا الحصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان له تعامل متميز مع زوجاته ولذا صنف كثير من العلماء في تعامله عليه الصلاة والسلام مع أهله ككتاب عشرة النساء وما جاء ذكره في الشمائل المحمدية ومعظم هذه الكتب التي تحدثت عن شمائله وصفاته عليه الصلاة والسلام تفرد أبوابا كثيرة لتعامله مع النساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج الكثير من النساء فزوجاته صلى الله عليه وآله وسلم هم أمهاتنا أمهات المؤمنين وينبغي للمسلم المحب للرسول عليه الصلاة والسلام ولأهله ولآل بيته أن يعرف أمهات المؤمنين وأن يجلهن وأن يعرف سيرتهن وهديهن فمن ذلك أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها وهي التي تزوجها صلى الله عليه وآله وسلم ومكث معها أطول ما مكث مع امرأة مكث معها خمسة وعشرين عاما صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها تزوج صلى الله عليه وآله وسلم عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وسودة بنت زمعة وزينب بنت جحش ابنة عمته عليه الصلاة والسلام كما تزوج زينب بنت خزيمة وأم سلمة هند بنت أبي أمية تزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وتزوج ميمونة بنت الحارث وجويرية بنت الحارث المصطلقية وصفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عن أمهات المؤمنين جميعا توفاه الله عز وجل وتحته تسع منهن وماتت خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهما قبله صلى الله عليه وآله وسلم واختلف العلماء في مارية القبطية والصحيح انها سريه للنبي عليه الصلاه والسلام وملك يمينه ولم تكن زوجه من زوج من زوجاته صلى الله عليه واله وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام كان يامر بالاحسان الى النساء عامه ويختص بذلك الزوجه وسياتي ما في ذلك كما انه كان يوصي بالبنات من ابتلي ورزق من البنات بشيء فاحسن تربيتهن وتاديبهن وزوجهن كن له حجابا من النار ثلاثه او اثنتان حتى لو قلنا له واحده لقال واحدة أيضا يوصي عليه الصلاة والسلام بالاهتمام بالأرامل النساء اللاتي فقدنا أزواجهن كل ذلك يدلك على أن اللحمة الاجتماعية ليس مصدرها ومنبعها العواطف إنما هو الدين الشرع قد أتى ليكمل هذه الأخلاق ويجملها ويكملها إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم ومن هذا القبيل ينبغي للمسلم أن يتبع هذه الأمور اعتقادا منه أن هذا من الدين أولا كي يثاب على فعله وكي يحتسب الأجر عند عمله وآن ذاك يفوز بخيري الدنيا والآخرة فاصل قصير بعدها نواصل بإذن الله فكونوا معنا <تصفيق>
0: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
1: من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر فالأمر في ذلك واسع بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين وان يلبسهما على وضوء كامل ومدته يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام بلياليها للمسافر يبدا احتسابها من اول مسح بعد انتقاض الوضوء فلو توضا لصلاه الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعه التاسعه صباحا وتوضا في الساعه الثانيه عشره ومسح على الخفين فيبدأ احتساب المدة من الساعة الثانية عشرة لا من الساعة التاسعة، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل، ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح، فوضوءه صحيح، ما لم ينتقض بناقض آخر، فإن أراد المسح مرة أخرى، وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه، ثم يلبس الخف، ويراعي الشروط السابقه
2: بشرى للعلم
0: كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته النبي صلى الله عليه واله وسلم يامر المسلمين بامور ويأتي في المقدمة على الدوام فهو أكمل الناس أخلاقا وأحسنهم تعاملا يضرب لنا أروع الأمثلة بأحاديث وقصص من السيرة تكون نبراسا لكل من أحب هذا النبي عليه الصلاة والسلام كي يقتدي به ويعمل بعمله ويسير على نهجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالإحسان إلى النساء فيقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخياركم خياركم لنسائهم وفي رواية وأنا خيركم لأهلي وهذا يدلك على أن الداعية إن لم يوافق عمله كلامه كانت دعوته بلا قلب ولا روح ولا جسد بل ربما عادت على دعوته بالضرر فكم للأسف الشديد نرى من يدعو الناس إلى تلك الخيرية مع النساء أو إلى التعامل بالأخلاق الحسنة وهو شرس الطباع وهو لا يؤمن جانبه ولا تثق فيه زوجته يكذب يخلف الوعد يفجر في الخصومة فأي إيمان يدعو إليه هذا الدعي النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأنا خيركم لأهلي أغلب الناس يكون حسن الاخلاق والطباع مع الاغراب والاصحاب حلو المنطق حسن العشره ان سالت عنه اصحابه ان سالت عنه اهل المسجد ان سالت عنه اقاربه قالوا نعم الرجل فلان سريع البديهه خفيف الظل حاضر النكته هذا الذي لا تمل مجالسته ولكن هذا ليس بكاف لانك اذا دخلت بيته وسبرت احواله وسالت اهله لوجدت انه لا يدخل بيته الا متجهم الوجه لا تعرف الابتسامه لوجهه طريقه كان اهله قد قاموا بكبيرة من الكبائر أو قتلوا قريبا من أقربائه الناس لديهم تفريط في معاملة الزوجات وما كانت تلك هي سنته عليه الصلاة والسلام من الناس من يعامل أهل بيته من هم أحق الناس بحسن صحبته يعاملهم بجلافه وغلظه وجفاف في المشاعر يعاملهم بالتضييق عليهم والتشديد في كل الامور حتى ان المباح يصبح محرما والعياذ بالله فيمنعهم من كل شيء وربما بلغ الحال ببعضهم أن لا يستطيع التواصل مع زوجته ولا يمكنه التفاهم معها إلا بضربها وجلدها كما تجلد البهيمة ونسمع كثيرا عما يعرف باسم العنف المنزلي وربما يورد ذلك أو شيئا منه في وسائل الإعلام يتداوله الناس فيما بينهم يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير كلهن تشكو زوجها من الضرب قال عليه الصلاة والسلام وَإِمَا اللَّهُ لَا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ سبحان الله يصلي في الصف الأول يصوم يعتمر يفطر كل اثنين وخميس في الحرم ما شاء الله بين المغرب والعشاء يجلس يذكر الله يصلي مع رفاقه لكنه يضرب زوجته وَأَوَيْمَ اللَّهِ ليسَ أَوْ لَا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ قد يبرر يقول يا شيخ هذه امرأة نكدية امرأة سليطة اللسان امرأة لا تسمع الكلام امرأة ناشز وهذا كله لا يبرر له ان يمد يده على امراه ائتمنها اهلها ائتمنه اهلها عليها هم اعطوك فلذه كبدهم وانت نسيت كل شيء طيب ولم ترى الا هذا الامر فمن الناس من يتخذ اقصى اليمين في التشدد والتعامل والغلظه وسوء الأخلاق مع زوجته وعلى طرف النقيض ربما تجد من الناس من يرخي الحبل ويتركه على الغارب يترك الحزم يترك القوامة التي جعلها الله تعالى في يده فترى زوجته تتمتع بعدم وجود رجل يحميها وإن كان موجودا في المنزل لكنه لا يتصرف تصرف الرجال فتراها تعمل مع الأجانب الغير محارم تعمل مع الرجال تختلط بهم تسافر بغير ذي محرم تخلو مع السائق ربما تخلو مع زميلها في العمل والشيطان ثالثهما كما أخبر عليه الصلاة والسلام يسمح لها ولبناتها بالذهاب إلى أماكن الشبهات سافرة عن وجهها مظهرة مفاتنها تلبس ما يلفت الانتباه ويثير الغرائز والشهوات ثم إن سألته قال أنا أثق في زوجتي هذا والله من شرار الخلق ذاك يضرب فهو ليس من خياركم وهذا يترك الحبل على غاربه ويشجع ويساند الفتنة والمقدمات التي قد تؤدي في نهاية الأمر إلى الوقوع في الفاحشة فهذا والله من شرار الخلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان المثال والأنموذج الذي يحتدى به كان سهلاً هينا ليناً عليه الصلاة والسلام تراجعه زوجاته وهو النبي المرسل يراجعنه في اوامره وربما هاجرته احداهن ليله كامله يطالبنه بالنفقه ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يحسن اليهن ولا يسيء امنا عائشه رضي الله عنها تضرب يد الجاريه التي تحمل الطعام لانها اتته من بيت صفية فتكسر الإناء وتسكب الطعام والرسول وأصحابه عليه الصلاة والسلام ينظرون لو هذا المنظر حصل مع أحدنا لربما طلق امرأته رجولة وشهامة وانتصارا للحق في زعمه لكن سيد الرجال ما فعل إلا أن ضم الطعام ولمه وقال غارت امكم يعني لا تخافوا هذه امكم عائشه اصابها شيء من الغيره وعاقبها بان قال اناء باناء وطعام بطعام انتهى الموضوع هذا هذا هو مواقف الرجال وهذا هو سيد الرجال صلى الله عليه واله وسلم من هذه المواقف نتعلم كيف كان يعامل النبي عليه الصلاه والسلام لكن بالمقابل إن رأى منكرا أنكره كما تقول أمنا عائشة دخل الرسول عليه الصلاة والسلام البيت ذات يوم وقد سترت قمارا وقد سترت سهوة لي بشيء من الثوب فيه تصاوير بقرام فيه تصاوير فوقف كالمغضب ولم يدخل فقلت استغفر الله يا رسول الله ماذا صنعت قال أما تعلمين أن أصحاب هذه التصاوير يعذبون يوم القيامة فالرسول عليه الصلاة والسلام وإن كانت حبيبة قلبه إلا أنه لا يسكت عن المنكر ولا يترك لها الحبل على الغارب تصنع ما شاءت بل حدود الله لا يتعداها وما سوى ذلك من طهي وتنظيف ونحو ذلك فكان عليه الصلاة والسلام أهون الناس وأسهلهم وألينهم فاصل ونواصل بعدها باذن الله.
0: بشرى جلسات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
1: جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال. هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات محمد رسول الله وصفه ربه بقوله
0: وإنك لعلى خلق عظيم
1: فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا أجودهم نفسا أرحبهم صدرا أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا وأكثرهم تواضعا يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير كان صادق اللهجة راسخ المبدأ أعدل الناس أرفقهم بالضعفاء أنصف المرأة والطفل وشملت رحمته حتى الحيوان أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين فيقول الألماني يوهان جوتا إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد ويقول الإنجليزي جورج برناتشو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد بل قال تولستوي الأديب العالمي إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ولنصرته لنعرف قدره ومكانته ولننشر في الناس فضائله ومكارمه ولنقتدي به ونمتثل أمره ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته ولم يكتفي بهذا بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة. وصدق الله. "وما
0: أرسلناك إلا رحمة للعالمين". بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمة الله تقدم معنا قبل الفاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام في أمور الشرع والدين ما كان يتهاون أبدا وفيما سوى ذلك فالأمر واسع خاصة بين الأزواج سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن حال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله فالرسول في بيته ما كان هو الملك المطاع الذي يخدمه الناس ويأتوه بكل ما يريد كما هي الفكرة السائدة عند الكثير يقولون هذا هارون الرشيد أبدا طبعا هارون الرشيد رحمه الله كان من الخلفاء وكان من أمراء المؤمنين الذي ظلم رحمه الله في سيرته فما كان بأهل شراب أو لهو كما جاء عنه أنه كان يحج عاما ويغزو عاما لكن هذا الإعلام الفاسد الذي يظهر للناس خلاف الحقائق الرسول عليه الصلاة والسلام كان في مهنة أهله يخدم أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إليها وجاء في رواية أنها قالت كان يخيط ثوبه ويخصف نعله وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الْرِجَالِ فِي بُيُوتِهِمْ وفي رواية كان يفلي ثوبه إيش يعني يفلي ثوبه يعني يفتش في الثوب عن القمل أو القمل أو شيء من هذه القاذورات التي قد تؤذي الإنسان وكان يخدم نفسه ويرقع دلوه عليه الصلاة والسلام إذا النبي عليه الصلاة والسلام في أمور الشرع كان لا يتهاون لأن هذا حق الله وتلك حدود الله أما في أمور المنزل في إذا كان الطعام ليس يعني جيد الطهو أو كثير الملح أو قليل الملح إن كان البيت ليس مرتبا أو الثوب غير مكوي أو وجد تقصير من المرأة ما كان عليه الصلاة والسلام يتذمر وكان سهلا هينا كم من حوادث الطلاق نسمعها من جهلة بسبب أمور تافهة والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان هذا فعله مع امرأة واحدة لأنه كما تقدم توفاه الله وتحته تسع من النساء والرسول عليه الصلاة والسلام كان أعدل الناس بين نسائه ولذلك مسألة التعدد التي تحصل عند الناس بيعني نوع من الانبهار ويرون ان التعدد هذا فاكهة ويجب على المسلم ان يأخذ المرأة الثانية ويتحدثون يجعلونها من الامور التي يتفكهون فيها في المجالس هذا امر خطير التعدد امر مستحب للرجال الذين يستطيعون العدل وَالَّذِينَ يَعْرِفُونَ كَيْفَ يَتَعَامَلُونَ مَعَ النِّسَاءَ قال عليه الصلاة والسلام أنه إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أمام الخلائق في المحشر يرونه ويعرفون أن هذا له أكثر من زوجه وأنه لم يعدل بينهما كثير من الحكايات التي تدمي القلب كثيرا ما نسمع من الروايات من يهجر زوجته الأولى عند زواجه بالثانية يصفها بالقديمة وهذه الثانية بالجديدة يعني يكفيك أن هذا الوصف يجرح قلب من لا يعني يتأثر ربما يتزوج الإنسان أخرى فيهجر امرأته الأولى الشهور الطويلة تراه يخرج من بيته فيسهر الليالي مع أصحابه ولا يراه أهله كم من الرجال من يهجر البيت يعمل طيلة النهار ثم يأتي ينام قبل العصر أو بعد العصر ثم إذا صلى المغرب خرج ولم يرجع إلا في آخر الليل متعبا بعد سهره مع أصحابه ورفاقه أو مع زوجته الثانية الجديدة أو إنما شكوى أهله أنهم لا يرونه ولا يتحدثون معه لفترات طويلة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك على الرغم من أنه كان متزوجا بتسع من النساء إلا أنه كان يعدل وكان يحرص أشد الحرص على أن يجبر خواطرهم وقلوبهن ويراعي مشاعرهن أمنا عائشة رضي الله عنها تقول قل يوم إلا والرسول عليه الصلاة والسلام يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها إذن يدنو يقبل يلمس يؤانس يحدث مع أنه ليس ببيتها بيومها وليس هذا فيه عدم عدل لأنه يفعل ذلك مع جميع النساء كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر مكث في المسجد يذكر الله عز وجل حتى إذا طلعت الشمس ذهب إلى بيوته التسع يزور نساءه يسلم عليهن ويدعو لهن ثم في آخر النهار بعد صلاة العصر كما جاء في البخاري ومسلم عن أمنا عائشة إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن يقول ابن حجر رحمه الله الذي كان يقع أول النهار يعني بعد الفجر هذا سلام ودعاء محض من بعيد لبعيد السلام عليكم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم ارزقهم أما الذي يكون في بعد صلاه العصر فهذا جلوس واستئناس ومحادثه وربما قبل وربما لمس ولكن لا يجامع لانه ان جامع امراه جامع البقيه للعدل وان دنا من واحده دنا من البقيه للعدل اما ما يفعله البعض من التحرج من التقبيل او التسليم او المكث ثم يذهب إلى الثانية ويجلس عندها هذا لا شك أنه غير عادل أحدهم يبيت عند الأولى لكنه إذا خرج من الصباح لم يعد إلا آخر الليل ويمضي معظم الوقت في بيت الثانية فإن كان في ليلة الثانية لم يرى أهل بيته الأول ولم ولا حتى يتصل بهم بالهاتف ولا شك أن هذا من سوء الأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على مشاعر نسائه حتى في زواجه يعني تخيل نحن إذا أردنا أن نتزوج الإنسان ربما يذبح زوجته في اليوم والليلة عشرات المرات ترى حتزوج ترى حافعل كذا ترى زوجتي سوف تكون كذا وكذا وربما ما يتزوج ولو بعد عشر سنوات والرسول امر عليه الصلاه والسلام ان يحسن المسلم اذا ذبح الذبيحه بان يحد شفرته ويرح ذبيحته اما التعذيب بهذه الطريقه ليس هذا من فعل الرجال يا اخي تريد ان تتزوج اجعلها في نفسك وتزوج اما ان تؤذي المراه بهذا الكلام فهذا لا يصح امنا عائشه اخبرتنا رضي الله عنها وارضاها ان الرسول عليه الصلاه والسلام عندما تزوج بزينب بنت جحش رضي الله عنها ودع الناس إلى الوليمة فأكلوا وأكلوا وأكلوا فلما فرغ الناس من الأكل ذهب إلى نسائهم امرأة امرأة يسلم عليهن فيقول السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله فترد زوجته السلام ثم يسألنه كيف وجدت أهلك بارك الله لك سبحان الله مع إنه الآن بنى وتزوج مع ذلك ما ينسى سبعه ايام زوجاته ولا يتصل ولا يمر بل يمر على كل بيت يسلم ويسال وهن يرددن عليه السلام شوف الادب اين الغيره؟ اين الجنان؟ اين النكد؟ تقول وعليك السلام ورحمه الله وبركاته كيف وجدت اهلك؟ بارك الله لك يدعون له عليه الصلاه والسلام قارن هذا مع اولئك الذين ربما وهذه مسائل تاتيني كثير وشكاوى من نساء تقول ابونا ما يتكلم معنا من سنتين. ابي لا يتكلم مع امي من عامين اثنين وهو في البيت يفطر ويتغذى ويتعشى وامي تخدمه وتكنس وتطبخ وتكوي. لكن هذا من شراسه الاخلاق وسوء الطباع. وَنَكَدِ الرِّجَالِ وَقَهْرِهِمْ هو يقول أنا أربيها أخي الحبيب ربي نفسك بادئ ذي بدء عسى الله عز وجل أن يهديك وأن يردك إلى اتباع سنة حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم هذا والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد مسهلا يسرًا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عطرة الشدا طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في
2: البستان